0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，周老师
0: 。大家好，我是阿 Q。啊，那我们节目继续啊，前面已经录了几了，今天争取录三集，对吧？尽量能够录三集，补一下之前的那个缺，对吧？因为在上个星期的上个星期五的时候，上上星期的应该是阿 Q 的那一集，就是说红旗的那一集，啊，记得吧？记、啊、得，记得。你喷的很厉害嘛
2: ？然后后来，其实这个周末我就跟那个我们的群霸去吃了个饭。
0: 吃了顿饭对，对
2: ，吃了顿饭。他说：“你这么说，红旗，对这种品牌是应该怎么你？”你们有看
0: 过就是那集下面的评论吗
2: ？<笑>呃，我不敢看
0: ，你不敢看，不敢看。呃，其实那集下面的评论还蛮激烈的，就是最近就是好几连着几期节目，就是我们被批评的还蛮多的，没事，有批评是好事情嘛、啊，有是啊，有批评是好事情，对吧？同时呢，在这个就是这一大波的，就是批评的，就是声浪当中啊，就是我也看到了很多我们的小伙伴，就是站出来支持我们，哎，支持我们，对吧<笑>？他们觉得站对了，呃，也不见是也不叫站队吧。我觉得就是他们主要的说的一点是这样，他们觉得呢，就是不管我们的节目做的好还是不好，但是他们几百期听下来了，就是我们的节目已经变成了他们的一种陪伴。他们只是希望我们节目不要去断更，能够继续的就是更新。包括在录节目，今天录节目的下午，我还看到一条评论，他是这么说的：“他说两天已经连,连着两天没有更新节目就两期嘛，没有更新，星期一和星期三嘛都没有更新嘛。我晚上睡觉之前没有东西听了，对吧？已经直接影响我睡眠了，已经。这<笑>这个我觉得还还蛮感动的，是吧？这是一方面吧，就还有还有个一部分就是。”呃，评论是这么说的嘛？他们说就是，虽然我们的节目做的不是那么的，就是精益求精，或者不是那么的、嗯、是粗糙一点啊，相对来说比较粗糙，但是呢，要比其他的那些就是节目做的好。为什么呢？因为其他的节目可能做的更烂。那这个可能我觉得也是目前就是喜马拉雅就是汽车频道里面的汽车内容的一个现状吧。我觉得就除了就是排在头部的就是两个节目做的比较好，就钉钉钉钉说车和那个就是三刀，他们的两个节目做的比较好，其他的节目就是包括我们的节目，我说实话就是质量，呃，真的是比较一般，粗糙一点呃，比较粗糙一点，对吧？这个可能这个问题要以以后要等就是老周。去解决了，对吧？因为老周九月九月开始就是要加盟到喜马拉雅，对，开学了，跳,跳槽了，他开学了，开学了。老周又跳槽了，对吧？老周这个是跳的第几次槽了已经
1: ？不记得了
0: ，不记得了，对吧？已经变成跳槽了，对吧？不停的在跳槽，而且老周这次去的就是这份工作，我觉得还不错，就去到了一个就是正在发展中的，就是往好的一个方向发展的一个。平平台对吧？也算一个，就是至少在音频领域里面，它算一个独角兽了。目前是最大的，这个应该也是老周就是第一次去干就是网络媒体吧？应该是
1: 啊，对的。对，我之前
0: 是做过平面媒体嘛
1: 。没有啊
0: ？那你之前那个体育的那个？
1: 那个不是，那个、啊那个、不是，那个是一、那个是、啊、图片库，图片库
0: 对吧？啊，对。后来、就是、就是都是在广告公司工作啊，对的
1: 对。因为周老师接下来要结束自己广告狗的生涯了。啊，接下来去那个喜马拉雅了，就是因为怎么讲呢？就因为我也想过嘛，如果你说换一家广告公司，那其实跟现在的公司不会有太大的本质上的区别。但这次正好有个机会到喜马拉雅，那喜马拉雅我，我我我我本来是他们这边的主播，对吧？然后在平台上面有自己的节目，然后我也是喜马拉雅，包括我的我的老婆也是喜马拉雅非常忠实的用户
0: 。对这个平台会非常了解。对,对,对这
1: 个平台了解非常了解的我也不敢说，但至少很喜欢这个平台。那去一个自己喜欢的平台去做点事情，那我觉得这应该是蛮好的
0: 。就所以我们节目以后要靠你来了，要对吧？这个你要多动一下脑子。那我们在上上周的节目里面，我们有一期节目是说，就是我要换车的内容。那这节目老周听了没有？我听了，听了对吧？那那期节目做完之后，就是群里面啊，包括就是节目的下面评论啊，非常多，也有很多小伙伴私信私信我，就推荐了就是各种各样的车给我。那老说，你听完那期节目之后，你觉得我应该？换什么车？你有没有什么推荐
1: ？宝马三系、啊
0: ，跑、哦、宝马三系对吧？因为我,我觉得他没有听那期节目我
1: ，我听了呀，我知道你想买六座、七座的车嘛。但我觉得，其实啊，现在以你的家庭情况，我知道的，其实你用到六七座的车的概率也不是很大的呀，对吧？你两个孩子跟我一样，对吧？然后你偶尔可能需要跑一个长途。但你跑其实跑长途的时候，你车上那之前那个现在的宝骏730真的满员吗？也没有满员，就带着老婆孩子呀，对吧？甚至加上你爸爸或者妈妈，五座车也够用了。而且我个人是蛮喜欢。怎么讲呢？就是我个人是蛮喜欢那个新的宝马三系的
2: ，就有宝马情节吧，有宝马情节。因为那个周老师是五系的车主车主的。然后看到三三系对吧？这个车长得跟五系差不多，总价格还便宜、嗯
1: 。对的。
2: 那除了宝马三
1: 系的，除了宝马三系、啊，因为你其实换车的预算三十万，二十五万吧，二十五就落地三十万嘛、嗯，对吧？落地三十万，那宝马的话其实有希望的，对吧？就过段时间肯定打折的嘛。那在这个价位下面，你说你要去买一台六座或者七座的车的话，那 G 幺八算个选择，但我觉得 G 幺八太不符合你这个
0: 身材了，对吧？一米六的
1: 身材了，对吧？<笑>一米六<笑>，对吧？我觉得就是可以选择的。那如果价位上去点的话，那我推荐 X T 六
0: 。你推荐 X T 六的，有很有很多小伙伴都推荐了我，就是。x T 6 x T 6嘛，现在没必要买，等降价，等降价。等、啊啊、降价，所有的车子的这种东西、啊
1: 、对的。这个 x T 6嘛，我觉得打八折。哎，我今天在群里面
0: 在讨论的时候，也讨论到了这台车，就是 x T 6对吧、嗯？但是现在的话，就我觉得这个价格还是比较高的，对吧？这个车你说打八折，八折的话多少钱？它现在入门版像是四十万，好像。四十，四十，对吧？你打个八折，四十乘八多少？三十二万，对吧？三十二万那也要大概三十六七万落地，三十八万左右落地。对啊
1: ，我为什么推荐这两个车啊？我觉得，因为其实你的宝骏七三零为什么要换？有个很大的原因，其实你节目里讲的嘛，一个是商务场合有点不合适，另外一个你们家张丽君嘛，已经念叨了两年了，从这辆车第一天买回去就开始念叨了，你什么时候换车呀、啊？对吧？丢人已经丢到现在了，对吧？其实这个也不对，其实宝骏这个车，对吧？就那天阿 Q 也讲，就是说他开下来，其实习惯就好。对，其实我也开过蛮多这个车的，我也带着家人出去，那有它的优点，对性价比是很高的一台车子。那么，但是确实就是目前的这种环境，或者说身边的朋友开的车啊，各种各样，包括工作各种各样原因，这台车确实不太适合你，对不太适合你。那一样要换嘛？你肯定，我觉得还是应该往着就是 B B A C， 对吧？对，比较好高端一点
0: 的地方去换，
1: 对吧？啊 ，B B A C 这个方向去嘛，对吧？或者。就是，而且你又有一个要买六座或者七座的，其实你也知道，在这个级别里面，你能选到六座或者七座的车子
0: ，还真的蛮少的，真的
1: 很少，对吧？真的很少。奔驰的话，你想要买七座的车，还、啊、可以有什么车？买 GLS 啊
2: ？啊没了啊啊,啊没有了，对吧、啊？那、啊啊、买 GLS 去了、啊，对吧 ？GLS 有点贵，让他买一个那个 V 好了、啊、，V 到时候我们自己也可以用有嘛。啊 ，V 那是。逢年过节我们就问他借车了呀。啊，啊对的，啊啊、对这个车挺不错的 v 也, ，V
1: 也挺贵的 ，V 260现在加 <V2>、嗯。那就买
2: 一个 V t o v t o 30万。啊，对吧？就是连连收连收音机都没有的
1: 啊。微霆对吧？那就是辆卡车嘛，对吧？你像宝马，你要买七座车的话，二系二系有的二幺八， 8, 太小了。但那个车也不，其实也没什么太大意思，对吧？再往上，叉七啦。
2: <笑>呃，叉五选装两个座椅
1: 。啊，对啊，啊，其实都不没有嘛。那凯迪拉克相对来说，哎，奥迪有嘛七七座的车？奥
2: 迪七座嘛 ，Q 七。
1: Q 七，除了 q 多少这个级别的，对吧？对相相比之下，还是凯迪拉克的这个叉 T 六，我觉得是。蛮适合的，真的蛮适合，而且车的产品力啊，各方面，因为我做通用很多年嘛，其实我不太推荐大家买通用的车的。但是这段时间，就是通用的，尤其通用的这车子动力总成啊，我是觉得这个差，不是差一口气，是差蛮多口气的。但是最近那个通用上了这一套动力系统9 AT， 包括它的那个可可可变缸的那个四缸的那个发动机。就不管油耗啊、动力啊各方面啊，其实是有很大提升的，确
2: 实不错。而且我们开下来、啊啊，基本上那个九 AT 真的不
1: 错啊。对的，确实还不错的。它九 AT， 我们做过测试，那时候九十公里就能挂到九 AT 了，挂到九档了，对吧、啊？这个比以前什么一百二都挂不上九档的车子要好很多
2: 。一百四，一百四
1: 。啊，对，一百四。OK。一、啊、所以我我个人推荐啊，就可能我觉得其实因为你换车，其实因为我对你也很了解，其实对你们家庭的情况也很了解。那我觉得你这次换车的话，可能我觉得还是应该往 BBA 或者至少凯迪拉克这种方向去去去靠。那能推荐的话，那我们如果这个价位我们放弃掉六座或者七座这个选择的话，那我觉得宝马三系是一个很好的选择，对吧？甚至那如果说像奥迪 Q 5其实现在性价比很高的。我今天中午跟朋友聊天嘛，吃饭聊天，他们也给奥迪做供应商做监测啊什么的。其实 Q 5现在。降价降完以后，三十万出头就能买到了，是一个怎么讲呢？虽然托森差速锁没有了，对吧、啊？跟老的 Q5 比较各方面，它的那个原来那个 AT 的变速箱也换掉了，这是新
2: 的，对吧？那双离合
1: 啊，变成双离合了，有各种东西，确实是比原来的车子感觉上弱一点了，但是空间变大了，对吧？然后车子的整体的一个就是内饰啊，各方面啊，都是最新的奥迪的这种样子的，我觉得也是可以考虑的，对吧、啊？如果再上去点，那我其实。这个级别的 SUV 的话，我个人最推崇的还是叉三
2: 。对，其实如果按照这个说的话，嗯、其实我倒很推荐杨磊买个什么车，我倒很推荐他买一个 A 6 A 6、啊、A 6 L， 而且 A 6 L 的话，它的价格降了入门的三十啊，三十如果说对吧，预算，因为上次做节目、啊，他就把这个预算就要卡在二十五万以内、嗯，跟他建议的车型什么 Q 5啊，在 A 6啊、嗯，其实，在节目没做前，都被他全部都 pass 掉。他就说，我就要二十五万以内。杨
1: 老师有句话，你不知道听过没有？有的时候不逼自己父母一把，你永远不知道他们有多有钱
0: 。呃，这个前面周老师说了很多，就是说明一个点：周老师脱离我们时间太长了，对吧？如果换在一年前的话，周老师是绝逼说不出这样的话的，对吧？周老师现在是真的是离我们越来越远了，对吧？就我，我在昨天做了一期上海话节目，我们也说了，就是朋友这个友谊啊，怎么要保存下去，对吧？保存下来当中有一个很大的点是什么呢？就是人的状态不能发生太大的变化，就大家要在同一个象限里面，对吧？一旦这个象限脱离了，距离远了之后啊，这个朋友就难做了就，就对吧？当然我能够理解周老师的就是周老师的想法，但其实就是困难，对吧？也比较困难嘛，就是。你你之前一直说那句话怎么说？情况就是这么个情况啊，情况
1: 就这么情况，情况就
0: 是这么个情况对，对吧？你想太多，对吧？其实和你也没有什么太大的关系。那当然，赵老师前面说的宝马三系，对吧？宝马三系其实，在我的就是这这个就是购车的这个单子里面，但只是不是下一台车，是可能是我另外一块牌照，因为两块牌照嘛。呃，等等，我们另外那位老兄啊，他这个牌照拍到之后，啊、那我觉得把牌照还给我之后，那我
1: 觉得很有可能你要买再下一台的，再下一台的，对
0: 吧？<笑>要再等一代的吧，那还回回到就是上次的选那个选择的范围里面啊，就是因为上次阿 Q 和我说的就是圣达，对吧？因为圣达是一个就是价格正好卡在我的预算里面，然后就是功能啊和配置啊也在我的就是需求里面。后来我就回去仔细研究了一下它的那个就是配置表啊。就看，因为我们是去了去了一次四 S 店，我们去了一次，但是没有试驾车，没有试驾道嘛，对对吧？但是车的整体看了一下，包括就是内部的空间，包括第三排坐了一下，那其实都是能够符合我的要求的。这个车就是车长五米，对吧？三排，第三排坐进去，其实除了稍微低了那么一点，但是腿部空间其实是。够的，头部腿部其实都还可以啊，包括就是它的这个配置啊，就是我觉得这个车车的配置有点点逆天，的也是有那么一点逆天，是吧？就是可能这个<笑>这个圣达是我目前看下来啊，就是在这种就是平价车里面，可能是真的是配置最高的一台车了。就老周，你可以想象吧，就是一台就是六座的车，就是第三排是电动调节的，嗯。这个好像我们从来是在我，在之前是从来没有看到。叉七也有，不，我说平价车嘛，在就是平价的这个范畴里面，就是不能拿一台买四台来算啊。那这个车是看了一下，哦，我觉得好像是蛮符合我的那个就是标准的，提出来的一个要求所。所以那个时候我跟你说了
2: 嘛，就是只要你能接受这个车的外观，对吧？外观说说实话，我这两天那个也在看，因为跟你说好之后，我也留心了一下这个车子，看了一个礼拜吧，觉得看看嘛，也就这么回事。你说难看吧，反正也看了习惯了，就跟什么呢？就跟那个当年那个190的宝马换成 F 3 0的宝马那个时候一
0: 样，你看习惯了嘛，也觉得还可以。那甚达这台车我觉得它的外观最大的特点是什么？不像现代，就现代的每一台车，其实现在现在的现代的车都很长得都很奇怪的，对吧？像它的那个菲斯塔，包括那个就是索纳上的索纳塔,塔，对吧？其实都长得就是非常怪嘛，对吧？因为韩国人比较喜欢玩设计。这个东西对吧？你玩好了，可能就是一个就是爆款啊、呃，爆款对吧？但是玩的就是一旦就是玩偏掉了，就可能就看上去是一个很怪的东西。但是盛达这个外观，我觉得还是比较中规中矩的，相对来说就是没有什么就是太大的就是亮点，但也没有什么太大的槽点。从外观上来说，后来我就去网上又找了一下，就是我想找如果选 SUV 的话，六座的还有谁？那除了好像就前面老周提到那台就是 x T 6是六座的，好像别的还真没有六座就是版本的 SUV。理想 ONE， 理想 ONE， 但理想 ONE 现在还没有上市嘛？包括理想 ONE 其实也是一个就是新能源电动车嘛车。而且你有车牌，我觉得就没有必要去。这个、这个、上市你们也就是否定我嘛，包括就是很多小伙伴都说嘛，其实你有牌照就没有必要去买一个就是电动车。那可能在我在找的这个过程当中，我觉得就是蛮有意思的一个点是什么呢？就是六座车啊，就是六座的，就是 SUV 啊。可能变成一个就是新的小的细分市场，因为没有人这么做嘛，对吧？现在除了就是韩国人先做了，就是现代先做了，然后凯迪拉克也出了这么一个版本。其实之前我在想，欧美厂商，就是说一
2: 些那个主流的欧欧洲厂商有没有先列做过，哪怕六座 MPV 吧。好像也没有其。其实除了曾经的奔驰比较老气的二级车之外、嗯嗯，有过六座版
0: 本之外，其他的都没有，都没有，对吧？我觉得这个可能和什么和中国的就是这个政策也是有点关系的，因为就是七座车以下和就是呃、哦、就五座和七座之间就是。就七座需要那个嘛，就是两年,、嗯、两年上线嘛，两年要年检测一次嘛，对吧？你五六座的话，就是也是六年对吧？嗯、六年还是五年
2: ？六座跟那个
0: 五座轿车是,是一样的，六年免检嘛，六年免、啊、就每两年去
2: 那个敲个章就可以了，去换一下。现在网上都可以方便比较换嘛，那个就比较麻烦一点。而且关键是七座这个空间，你不管是 MPV 还是 SUV， 其实做了，不管你是232还是 223， 其实应急那一个人，其实永永远感觉他是个累赘。就不管坐前排还是坐后排，哎都不舒服、啊
1: 。那我觉得六座的话，再推荐一辆车，我就夏朗
0: 。夏朗，但夏朗有点老。夏朗呢？夏朗是这样，去问过，夏朗基本上就是你等不到这个配置，就是二加二加二的，你是等不到的
2: 。呃、没有，然后我再抛一盆冷水给你，就是目前进口大众在中国的所有的车里面，只有一辆车能满足国六 B。呃，途锐，途锐。除了途锐之外，别的车都是国五的车。
0: 就暂时上海上的吧。然后在
2: 呃，到2020年的夏天前，是不会有新的产品会上
0: 。啊，就新的国六 B 的车现在不上，都上到2020年。所以
2: 现在我几个进口大通的小伙伴基本上都是在养老等退休了。要不就是大
0: 通展厅已经都很多都撤网了嘛，因为这一个原因。
1: 那就降一档买途安吧
0: 。降一档买途安，途安现,现在有六座版吗？有，有四二加二加二的。
1: 对，那六座版肯定是二加二加二了，而且
0: 还是一个那个底盘升高的一个跨界
2: 版，而且只有十三万多，
1: 叫途安那个拓界版。这个我们最近前段时间还有专门研究过,对研究过，对的，因为我做这个品牌嘛，因为我们客户讲了，买途安属于薅上海上汽大众的羊毛的
0: 。为什么这么说
1: ？因为这个车的现在价格其实是非常便宜的，但是其实车的品质啊各方面来讲是非常好的。两部车薅上汽大众羊毛，一个是途安，一个是谁不知道
0: ？不知道，哈罗
1: ？不是，
0: 帕萨特。辉昂啊，辉昂啊,啊，就这两台车是就是上汽大众里面就是性价比特别高的两台车的、呃
1: 呃、对的，就是考虑市场终端优惠了以后，其实这个车非常划算
0: 。那那哪哪台车是上汽大众里面就是给他送钱的车？就消费者给上汽大众送钱的车
1: ？除了薅羊毛的嘛，就都是送钱的呀。
0: <笑>送的最多的是哪台
2: ？
1: 那就没法讲
2: 了。杨磊不是刚刚不是抢到一台内部车嘛？啊，你就可以知道这个羊毛有多厚了、啊啊。我们
0: 下个星期就拍这台车，因为下个星期正好我妈、嗯、车到了对吧？啊，他车已经到了很久了。他我妈出去玩嘛，就是他要开我这台就是七三零七三零出去，他们人多嘛，就他会把他那台车给我。那我们正好拿啊，我们正好拿这台车可以做一集视频，再去聊一聊就是、嗯、非常就是销量一直排在前面的这个途观 L， 对吧？啊，到底好在哪里、啊？神奇在哪里？啊，
1: 对，另外一个啊，就是还是据客户讲、嗯，他们内部员工购车啊，就这一批购车不算啊，就之前的内部员工购车，买途安的人非常多
0: 。啊，大家都好像我去看的时候都是在买那个啊，你说途安对吧？对的
1: ，买途安的人非常多。非、啊、途
0: 安它打折打下来大概十万块钱都没有
1: 啊，具体多少钱我不知道。不是，我不是我说不是这一批非常疯狂的国五、啊、国六转换的这一批，就是以前。他们因为员工都有购车的嘛，员工购车那个优惠的话，就是内部员工，尤其厂里面的那些
0: 就是产线上的，就更加知道这个车产品质量的啊。可能大家觉得这个车性价比更高，对吧？买
1: 途安的人很多
0: 。那、啊、途安这个车其实从空间上面来看，我觉得的确是不错的，就是蛮适合就是家用的。我觉得挺好的这个车。但是如果你里面这个车长去塞。三个座位，三排座位的话，第三排我觉得基本上是没有用的。是这样
1: 的，六座版比较少，但是是有产，今年是排产的，所以要买的话是买得到的。那你这个就直接上顶配了，其实也还可以啦。大众不管怎么样，对吧、啊、？VW 的标志，它不能说很高级，但是至少也正常水平。然后开个途安，会显得你很有品位
2: 。而且又是拓界版
1: ，底盘升高的，底盘升高的，
2: 带宽体套件的，
0: 的啊，棒棒的。啊，那这个车基本上也不会选，因为我觉得它的第三排还是小了点，<笑>因为它的第三排还没有,、哎还,没有哎、还没有730的第三排大
1: 。那那那当然，因为途安其实本质上还是轿车平台上出来的车子
0: 。那、啊、除了这个还有别的推荐吗？六座的需求那天
2: 帮你都分析过了，全、啊、没有全部都被你 pass 掉了，啊、要不就是价格太高，对吧、嗯？本身我以为杨老板直接要上百万豪车，直接买个叉七。然后他的预算只有百万豪车四分之一，呃，选了半天，我觉得对吧？牌子他也那个时候也有说过，就是不要买那个了，就是中国品牌了，并不是说不支持，而是实在买了就是觉得开了两年多一点点，就开始乱哄哄的异响毛病就开始了，他也觉
0: 得烦心，那没了。那 MPV 呢 ？MPV 后来我看了一下，就是 MPV 基本上就锁定了一台车，混动奥德赛啊，混动奥德,、啊、德赛，就是他。多少钱、啊啊？那个2 5万多吧，大概二十五万5吧，应该是
1: 。如果说那奥德赛又是两种路数了了，奥德赛就是纯粹就是一台非常家用的，就《速度激情》看过的对吧？就是那一集，那个就是赛车手回归家庭，然后开着 MPV 去送孩子上学，对,对然后在车子里面自己模拟声浪，找驾驶激情，那其实就这么回事情嘛
0: 。而且我看了一下，就奥德赛的配置啊，还蛮有意思的。就它25万的那个入门版，因为它其实是22万起哈， 2 3万起
2: 。呃，杨磊，我先打断下你啊,啊，你有可能忘记一件事情、啊，就是那天我们去试驾了奥德赛，人家销售已经明确跟你表示过了，嗯、现在2298的跟2538那款车是不生产的
0: 啊，它2538不生产啊
2: ,啊，对，是没有任何派产计划，只要27万起那个配置才会开始能买能买到，就那两个低配的都是给你看看而已，所以。你不要往下说了哦，我
0: 以为是
1: 那个，我以为
0: 是那个25万那个
2: ，就是22万那个没有，没有低配跟次低配都没有生产
1: 。啊、他那个魔术门开门要到什么配置？要到顶
2: 配的顶配，顶顶配，就是手一滑这个东西。啊，啊好吧，顶顶配，但是他跟顶配只差了3000块钱啊。但是目前能买的车就三个配置， 3 2万多的、2 9九万九0八的跟27万那一款的，就就这三个车子能买得到，别的车你都买不到。其、嗯、实
1: 还好， 2、啊、7万多的话，最后落地也就30万出头呀。
2: 但是27万多的车有什么情况？就是没有 L E d 大灯，连灯都是卤素的。对的，灯没有。对，我觉得这个太恶心了。
0: 嗯、但是，但是这个车我觉得配置奇怪，就奇怪在这里啊。就是我开始以为是入门入门的那个配置没有， 2 5万那个配置有。它25万的配置很很奇怪、啊，它是什么？就是布座椅。对，没有真皮座椅，对吧？布座椅，单侧电滑门、嗯。但是呢，它有什么呢？它有就是那个主动安全，本田的那一全套的主动安全，驾驶辅助。对吧？全速域的 HC, 自适应巡航，对吧？这个配置它有，但是它连个皮座椅
1: ，现在日系车都是这个套路呀。这些东
0: 西好像就本田这个套路，丰田和它还不一样、嗯。其实也没有
2: ，呃，现在刚刚上的卡罗拉也好，雷雷双雷雷凌双擎也好，全系标配它的那一套那个自装驾驶辅助、啊。现在
1: 双田都这个套路呀，包括雷克萨斯入门的，哪怕你买最低配的版本，这些安全的东西，这些东西全都给你 ，A C D 都给你
2: ，包括气囊也不会少。那你任任何一个，这个就跟之前的欧美车不一样。之前的欧美车有个特点就是，国外是八气囊，进中国起码给你砍掉一半。你买顶，你买到顶配也就在六气囊左右。但是当年的那个日本车，比如说我举个例子啊，锐志当年进中国入门是三气囊，那大家现在三气囊很奇怪对吧？为什么会多一个气囊放哪里？放膝盖这里
1: ？它是双气囊加膝盖。
2: 对，但是你买到顶配就是六个气囊，但是在海外市场它就是标配就是七个气囊
1: 。我见过十二十气囊的速腾
0: ，十气囊的速腾。是以前的吧，现在应该没有了
1: 。最早的速腾，它那个时候不知道怎么弄的，就是会有十气囊版本的
0: 。呃，
2: 包括了西部，还有一个叫什么呢？还有一个就是可能会有两个，一个是安全带气囊，这个是美国车的一个可能说一个卖点。还有一个东西就比较奇怪了，叫前排座椅防潜滑气囊，就是坐垫下面有个气囊会弹起来，你不是重刹车嘛，会防止你人会往前去窜。这个东西现在已经很少能看得到了。它
1: 是,它是带后排车气囊啊。哦就除了气帘以外，带后排侧气囊
2: 。其实就是老款的 E 级，就上一代的 E 级是标配的，这一代 E 级跟 S 级被减配了这么一个东西
0: 。好了，那所以 MPV 就剩就是奥德赛，然后奥德赛还是就是和我的那个预算是不符的，对吧？哎、对你起码加五万块钱，要加不加两万加
1: 不了五，落地
0: 加五万呀。不
1: 要买二十九万啊、哎！但是呢，话说布座椅呢，因为你带孩子出去多，布座椅不太行。不
0: ，布座椅它不卖。呃、啊，阿奎不是说了嘛，就是他25万那个版本是不座椅，啊、万
1: 的那个有对吧
0: 、哎？ 27万那个是
2: 皮的嘛？是，就是你能买的奥十万，就是带前排座椅电加热，带那个叫什么的，带双侧电动门，然后卤素灯，然后呢，很牛逼的东西来了，轮毂1 6的，啊，不是 16， 不是16是17对吧？ 1 7哦， 1 7的好大、啊，它只有是它二
0: 十万的那个版本是16寸的轮毂，哦，轮毂太大了， 1 7寸轮毂高配，太牛逼了、嗯，啊，比我现在是好呀，我现在也是16。
1: 对，我觉得奥德赛是可以选择，因为你本来就开 MPV 嘛，然后换台 MPV 的话，我觉得也是可以考虑的，对吧？反正现在你停车的问题基本解决了，啊、停车问题基本解、啊、所以问题不大
0: 。啊，这个车那好了，现在等于是能够选的车好像就两台了，对吧？对吧？要么就是混动的奥德赛，要么就是圣达、嗯，还有吧？嗯、要么 x T 6也把它划到你叉 T 六买不起啊，啊现在。大
1: 霸大霸王买得到，买不到
2: 。大霸王能买到中东版，嗯、但是都是国五的，上不了牌啊、哦，
1: 上不了牌。对，其实大霸王也是一个我蛮喜欢的车子，就是 Prelude
2: 。对，但是二点四的二十五年前的发动机加四速变速箱
1: ，可以的，稳定耐用，不不自然，可以的
2: 。这个典型的对吧？广告的制作人的这个
0: 风格又出来了，他马上不做广告了已经。啊<笑>，好了，那反正能够选的车就这两台了，对吧？那么导致我们后面。要是拍，要是有新的节目的话，就比较难了啊、呃！只能有两集了，对吧？只能有两集，对吧？一集是去试驾那个圣达，还有一集是试驾混动的
2: 奥德赛。不是，我前面不是在节目前不是说了吗？我邀请我帮杨磊那个私底下做了一个创建那个理想账账号，嗯，让他来试试看理想，不是又可以多一期
0: 了吗？理想是六座的，对吧？六座，那理想基本上只能去试着玩一下对，对，经常不太会买这个车，对，有车牌就别考虑了。好吧，啊，这期节目也只能到这里了。那我就凑个数嘛，多一台车嘛，多一期节目，理想了。那、哎、理想、嗯，理想我们可以单独做的呀，我不需要坐在这个就是换车个、呃、那个老杨购车记了。啊，就不需要换放在这个系列里面、啊。
1: 杨老师这个换车啊，比当年我们给老倪做中老年换车专场啊，这个选题的限制太大很多啊
0: ，难度太大的。啊，
1: 老倪只要给他找老气的车就行了，什么<笑>林肯大陆了，对吧？什么雷克萨斯了<笑> ，ES 了，对吧？那其实 ES 不老气 ，ES。要、哦、你这么说
2: ，我要把 ES 退了
1: 。啊、呃，对吧？然后 R <笑>、啊、最后买了一台 RDX， 就最后结果什么、嗯、知道？就是我们最后推荐了很多车，然后老聂都去试了，然后杨老板呢现在也这个情况，我们推荐的什么车都被他否了，最后定了两台他去试，试完以后我告诉你，他最后买的车肯定不是这两台
0: 。啊、呃，其实也不是，啊，因为阿迪克斯，老聂在试阿迪克斯是试的最多的一台车了，他其实很早就去试过阿迪克斯，但是大概从去试到买当中，大概试了大概有
1: 四五次了
2: ，反正就光他去 4S 店跟我们在聊天就，我觉得他去了好多次了。嗯而且上海就就两家我个，我、嗯、哥，就他跑来跑去就这两家店、啊。节
1: 目最后我讲一下，就是说刚才我去看了那个，就是杨老师讲的，就是我们讲红旗也好，什么也好，就是大家下面的评论嘛，就有人说老倪是专业的国产黑，对吧？其实红旗之前被任成也喷过啊，<笑>对吧？但是任成好像讲的比较，因为任成北京人嘛，讲自强的字正腔圆的，大家好像不是那么反感。那其实不是这样的，我们并不是去黑某一个国产的品牌。了解我们节目的人都知道，其实我们是最支持国产品牌的，对吧？但是为什么我们会去讲这些不好的点？就有人讲我们要建议，而不是就是意见。那我们提的建议，说句实话，厂家也听不见，厂家也不会采纳。那我们去讲这些点的话，是说我们已经拿一个比较高的标准去看待我们的国产品牌。了。如果搁在十年以前，那那个时候的，比如说是阿 Q 的什么 F 零这些车子，我都开过的，对吧？那个。不能称之为车，那个那个也是工业垃圾啊！对，就是我们是用一个比较标的高标准去看待现在我们这些国产品牌的造的车子。我们当然希望它在各方面做得更好，对吧？所以才会在节目里面去讲这样的一些它的缺点也好，对吧？就像红旗的那个 H 5对吧？发动机、变速箱本质上来讲没有太大的区别，但这个发动机、变速箱真的是自己的技术嘛，对吧？啊，真正考验功力的是你的底盘调教。这一块做的不够好，对吧？就像杨老师之前有一台那个英菲尼迪的 Q50， 对吧？跟奔驰一样的发动机、发动机、变速箱，而且还是高功率的变速箱不
2: 一样，变速箱不一样，发动机是一样的,
1: 一样一样的啊。对 ，OK 那。那但是那个车开下来后，我当时就讲，这个车完全没有一台高级车的样子，开在手上的感觉，甚至都没有睿智的驾驶感受好。同样是后驱的，对吧？为什么？就很简单嘛。底盘的调教各方面其实没有做到位，对吧？所以其实我们去讲这些点的时候，是希望这些品牌也好或者怎么样也好，在造车的时候，现在因为有新势力加入，有好有不好。不好一点就是他们把一些很多花里胡哨，其实不值钱，都是靠供应商去解决问题的这些配置堆上去了以后，大家觉得啊这个车很酷炫，其实这些东西本质上没有什么科技含量的，对吧？就像未来上面那个 Nomi 的机器人，不就是科大讯飞那套语音识别吗？对吧？而且还不太好用
2: 。换句话说，淘宝上面你买同样、买同样一个小米摄像头，一、啊、百多块钱，功能一模一样，识别率还比它高啊,
1: 啊。对，就像我现在车上用的那个喜马拉雅那个小雅的那个播放的东西，对吧？你就喊一声小“小雅，小雅”，对，智能音
0: 箱嘛。他会说
1: ：“哎，我在，对吧？”然后你要干嘛，跟他说一下，都解决问题了。其实这些东西都不值钱的，一百多块钱的东西，真正提升你这个品牌的档次、底蕴的东西，不是你堆砌在上面那些所谓的豪华的配置。而是你这辆车，你造车真正的这你的技术，你在一些驾驶感受上细微的调节，这才是彰显你一个汽车品牌或者说你这个厂家的实力所在。对、啊，这个是我们需要迎头赶上的，对吧、啊？那现在我们会看到，就是说国产品牌里面像吉利，对吧？很明显的，他说过了沃尔沃以后，把很多技术拿来用了，对吧、啊？虽然用的还不没有那么的到位。但是你能感受到它整个车的一个驾控的感受，就是我今天还是回到说，我中午跟朋友聊天嘛，大家都聊车。其实我们开了十几年车了，对吧？你说一台车开上去以后，我一打方向盘，一踩油门，我对这辆车就会有一个很直观的感受。可能每个人的感受不一样，但是你对这个车都会有一个定性，对吧？它的底盘带给你的这种驾驶的感受，给你的反馈，方向盘给你的反馈等等，这个是。需要去提升的
0: 。我觉得这个是这样的，就是让你开一台车，就是它有多好，其实不一定开得出来的；但是它有哪些地方不好，就是开车开的时间长的人，他是能够有明确的，就是感受的
1: 。啊，这个我也不完全同意。好的车子你开上去以后，你立马就知道它好在什么地方，同样不好在什么地方，也一样可以很清楚的表现出来。对吧？就是回到最后说的，就要讲我们去讲这些点也好，或者怎么样好，不是去黑某一个品牌、黑哪个东西。我们当然希望有一天说我们中国自己造的车子都非常棒，对吧？我们开起来这些车子，不管是动力啊、操控啊，它的带给你的这种驾驶的感受等等乐趣都有了。那当然这是件好事情。但是就像我们讲，我们节目也是在批评中成长起来的一样，那些品牌也应该在批评中成长起来。对吧
2: ？而且现在国产品牌其实已经很明显的已经有分了国产一类、国产二类、国产三类了。你说做了好的也就这几个品牌，能数的能数的过来的也就只有这一两家，对吧
1: 、啊？对啊，就像有个网友评论说，他觉得红旗有点像《天龙八部》的慕容复一出来的时候牛逼上天了，<笑>对吧？各种加持，但是越来越到后面就不行了。其实就是一样的，你有其实你有着最好的资源，对吧？你的
2: 各方面都最最雄厚的资金，对
1: ,對金啊，最雄厚的资金也好，各方面也好，但是最后造出来的东西呢，对吧？是不是对得起你这样的资源，对得起你这样的一个资金的投入，对吧？你看销量就知道了，用户又不傻的了，你这个车真的很好的话，为什么卖不掉？今年汽车市场下滑的那么厉害，但为什么本田和丰田的车子卖的那么好呢？就是因为以前都讲日系车不安全，人家现在这个车子的碰撞测试出来都是棒棒的，对吧？然后说日系车开起来轻飘飘的，你去开新的凯美瑞，你去开雷克萨斯车子，包括你去开雅阁的这些车子，你不会觉得它有一种轻飘飘的感觉，反而给你一种厚重感，对，有点像在开欧洲车的感觉。这就是人家的品牌，这人家的品牌不变的情况下，它的产品力提升了。那我们的车子也应该是这样的，你去提升自己的产品力，让这辆车开起来的感觉更好。因为车是拿来看的，不是拿来看的，对吧？看上去再漂亮也没有用，真的开起来就是我们讲什么四骡子四马拉出来遛遛，其实就是这样一个道理。车子开起来的好，对吧？那才是真的好，好吧？我想说的就这些啊
2: 。呃，我多插一句，那个喷我们的也也好，不喷我们的也好，对吧？真的说觉得我们说的有问题的，自己去红旗店里面去试一下这个车。你再跑到吉利也好，长城也好，比它便宜十万到七万的车里面，你去试任何一台 SUV， 你试下来能感觉出红旗这台 HS
0: 5比哈佛的车，比吉利的车要好
2: ，那那你再喷
0: ，好吧？好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜。拜拜